0: Sejam bem-vindos a mais um prefácio do Ictus Podcast. Lembra que você pode interagir com a gente usando a hashtag Ictus Podcast e ouvir outros episódios acessando o nosso site ictus.com.br. Lembrando que Ictus a gente escreve I-C-H-T-H -H de Tiago U-S ou procurar por Ictus Podcast na sua plataforma de podcasts favoritos. Eu sou o Tiago André Monteiro, o Vulgo Tan, e eu estou aqui com a minha amiga Carol. Oi, Carol!
1: Oi, Tiago! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bora lá!
0: Lembrando que todos os programas que a gente tem, a gente faz uma brincadeira chamada dicionário. Nessa brincadeira, cada um de nós desafia o outro participante a usar ao longo do programa uma palavra nova. Normalmente, a gente descobriu ela nas nossas leituras... E aí a gente desafia a pessoa, e esse desafiado então tem que usar essa palavra com o seu sentido correto, senão não vale, dentro do contexto da conversa. Se você ainda não é associado do nosso clube literário, o Clube Ictus, você pode usar qualquer uma dessas palavras que a gente vai usar nesse programa como código de cupom de desconto, e aí então você vai receber 10% na sua primeira mensalidade em qualquer um dos nossos planos. Acesse clubictus.com.br e conheça todos os planos que a gente oferece por lá. Mas tem um detalhe, hein, pessoal? Esses códigos de desconto só vão ser válidos até que o nosso próximo episódio do Ictus Podcast entre no ar. Então fique atento para ver o dia da publicação e se tem algum programa novo. Você pode procurar o último programa e achar qual é o código de cupom de desconto válido para essa semana. Beleza? Vamos lá? Bora lá! No prefácio, a gente apresenta alguns livros para vocês. Normalmente, a Carol vai tentar me convencer a ler alguns livros que marcaram a vida dela, e eu uhum. vou tentar convencer ela a ler alguns livros que marcaram a minha vida. Mas, assim, pode ficar bem tranquilo, porque é só uma apresentaçãozinha de leve. E a gente não vai ter spoilers do livro. O máximo que a gente vai fazer é ambientar contar o início do livro para que você fique com vontade ou não de ler esse livro. E não esquece de contar pra gente nas suas redes sociais usando a hashtag Ictus Podcast. Se você já leu esse livro, se você ficou com vontade de ler, se você quer indicar algum outro livro, essa hashtag existe pra você usar, tá bom? Então, Carol, a palavra que eu tenho pra você hoje. <risos> é ai, ai, ai. É prosênio.
1: Procênio. S-C. Calma aí, tô pesquisando aqui o significado. Só não vou contar pra vocês. Procênio. P-R-O-S-C-E-N-O.
0: Com acento circunflexo Ciflexos no E. No Isso e. mesmo. Pro pessoal que tá atrás do cupom de desconto, não tem acento as palavras por lá, tá bom? Sempre sem acento.
1: Tá, dessa vez o Thiago não foi legal comigo, ele foi...
0: trouxe é fácil, que é isso?
1: Não, é, pode até ser fácil, mas eu quero ver como é que eu a vou introduzir. A culpa não é minha, a culpa é do Dickens, tá? Ah, entendi, <risos> tá certo. Então já posso falar a minha palavra Vai pra lá, você? Manda. A palavra é alvíssaras.
0: Alvíssaras com dois S, é isso? Exato. E aí, Carol, o que, que você tem pra mim hoje?
1: Gente, o Thiago falou assim pra mim, olha, na próxima gravação, traga alguns livros pra você falar deles pra mim. E aí eu tava lá na minha estante hoje, que não é tão grande como eu gostaria, mas estamos caminhando.
0: Ainda, ainda. É, exatamente. Daqui e aí? a pouco você vai ter um problema em casa uh, Já tem é, um problema
1: é... Eu já perdi o, o meu escritório Pro quarto do bebê E agora eu tô perdendo a sala <risos> Mas faz parte, é boas causas O meu
0: problema é tentar convencer a, a Renata a Minha esposa a colocar uma estante na sala Porque eu tenho um escritório Só que ele já tá lotado, né Então eu falei, <risos> aqui ficaria tão bonito uma estante de livros Ela nem veio, nem
1: veio <risos> É, realmente, esse é um bom problema, né Existem problemas piores mas aí o Thiago falou, escolhe lá uns títulos. E aí eu tava olhando com muito carinho a minha estante, e aí eu peguei um livro, que é o que eu vou falar dele, e aí eu falei, ai, esse livro é tão bom, eu preciso dele, eu preciso relê-lo. Aí eu peguei outro título, peguei mais um, mais um, quando eu vi eu tava com 10 na mão, eu falei, não, peraí, hoje eu só vou falar de dois. E aí eu vou começar com um título, vamos lá, ele é um pouco mais popular, por assim dizer, mas a escrita dele é tão gostosa. O título é Eleanor and Park. Ou sei lá como é que você fala. Eleanor e Park. Enfim. A autora é a Raybon Ro Rowell. E ele é publicado pela editora Novo Século. Pelo menos essa edição que eu tenho. É uma edição pocket. Ela é um pouco mais simples. E conta a história da Eleanor e do Park. Que são
0: dois personagens, é São isso? dois
1: personagens um casal. Que não são um casal, tá bom?
0: Como é que você ficou sabendo desse livro, Carol?
1: Cara... Olha, eu fiquei sabendo desse livro através do John Green, que é um outro autor que eu gosto bastante. Autor de A Culpa das Estrelas. Ele é mais conhecido por isso, apesar dele ter outros livros tão bons quanto esse. E aí ele tem um canal no YouTube que eu sigo e ele também fala bastante no Twitter e eu tô lá também seguindo ele. E aí ele falou desse livro e eu fiquei curiosa na época mas eu não achei ele numa versão em português aí eu acabei comprando ele em inglês. Só que esse, aquele tipo de livro que você precisa ter o seu inglês afinadinho, porque ele tem muitas expressões que você só vai entender se você realmente for fluente na língua. O que por acaso, né, não é o meu caso. Essa
0: sua edição é em inglês.
1: Essa minha edição é em português. Eu tenho ah, ele. Ah, você encontrou
0: ele em português.
1: É, assim, anos depois. Eu tenho ele em inglês no Kindle, mas é, ele, eu me apaixonei por ele, realmente, quando eu consegui ele em português. E, ai, gente, que história. É uma história bem bacana. Ela é linda, mas ela é perturbadora. E é a história da Eleanor, que é uma menina considerada fora dos padrões de beleza da nossa sociedade. Feia, é isso. Ela não é feia, mas ela é ela baixinha, é ela é gordinha, <risos> ela é pobre... Ela tem o cabelo crespo, o que pra mim é lindo, é a coisa mais linda do mundo. É aquele cabelo cacheadão, grandão, que é o caso dela. Mas é considerado feio na, nessa época. Esse livro, se eu não me engano, se passa nos anos 90. É uma coisa assim, é a única coisa que eu realmente não me lembro. A época que passa, mas não é na nossa atualidade. E aí ela se muda pra uma nova escola. E isso é bem rapidinho, tá bom? É só a sinopse do livro. E ela conhece o rapaz, o Park. Porque eles dividem o ônibus escolar. Só que o Park não gosta dela. E ele já... Ele não é aquele menino galã dos filmes dos anos 80 dos Estados Unidos. Ele é oriental. Baixinho também. Então isso é muito importante lembrar, porque ele frisa isso várias vezes, que o irmão caçula dele é muito mais alto que ele e isso é um problema na autoestima dele. Mas ele é fã de quadrinhos. E durante o trajeto da escola, de casa pra escola e da escola pra casa, ele vai lendo os quadrinhos dele. E ela lê junto com ele, sem autorização dele. Isso no começo incomoda. O ombro, assim? Exatamente. Ai, que Quando ele percebe, ela tá lá olhando pra ele, lendo a, a, a história. E aí isso incomoda muito ele no início, mas depois ele não se incomoda mais e aí vai crescendo uma amizade entre eles e aí ele vai descobrindo quem é ela, por que que ela se mudou pra escola, o que que acontece na vida dela e olha, eu tô toda arrepiada tá só mesmo. de lembrar, porque aí vem a parte perturbadora da história e, e esse você não é contar né? óbvio que não porque quando eu li ele em inglês eu não entendi na totalidade o que era e quando eu li ele em português foi um choque assim um soco na, no meu, na boca do meu estômago porque esse livro é maravilhoso eu terminei ele aos prantos porque ele é fantástico
0: quantas páginas mais ou menos
1: essa é a minha edição que é uma edição Pocket ela tem 285 páginas. É, a capa
0: é bem bonitinha. É. É um menininho e uma menininha ouvindo o mesmo fone de ouvido, né?
1: Exatamente. Assim, conta alguma coisa, mas não conta nada a, a capa.
0: Como e... capas boas, né?
1: Exatamente. É um best-seller do New York Times. E, gente, vale muito a pena. Ele foi publicado em 2013. Então assim, é um livro relativamente recente E esse é um tesourinho Depois que vocês lerem esse livro Me conta lá o que vocês acharam
0: amigo no ensino médio, que na época formava colegial, que já entrega um pouco a minha idade. <risos> o Eduardo esquiava. Infelizmente, eu perdi contato com ele. Se eu, o Eduardo estiver ouvindo isso daqui, manda um salve pra nós aí, Eduardo. Vai ser muito legal rever você. Mas, enfim, ele gostava de escalar paredes de costão, essas coisas assim. Não escalar de montanha. Entendi. A gente até teve uma vez que a gente foi uma escalada num shopping eu lembro da dor que eu sentia no braço. Eu não conseguia erguer o braço pra segurar o volante do carro pra ir pra casa. Foi um terror. Mas, enfim. E aí ele me indicou esse livro Ele falou, cara, eu tô lendo esse livro que é legal pra caramba Que tem tudo a ver com escalada Ele se chama Noar Rarefeito O autor é John É J-O-N, John, não sei como fala isso Mas é John Krakauer Com dois Ks, o primeiro e o último João Krakauer, ele é um repórter E ele escreveu isso daqui meio que como um relato jornalístico mesmo Tanto que o subtítulo do livro é o relato de uma tragédia no Everest em 1996 Ah,
1: então é baseado em fatos reais É,
0: ele, assim, nesse ano, na época, eu acredito que até hoje Tem equipes que sobem com guias contratados Então tem empresas que você contrata para te levar até o cume do Everest E esse ano tinha duas principais concorrentes Então é aquela concorrência de ajuda ao mesmo tempo porque os dois estão numa desgraça total, tentando vencer a natureza. Cada um tentando levar o seu grupo de turistas. Então quando a coisa pega, um se ajuda, mas ao mesmo tempo se cutuca aqui e ali. Porque são duas empresas concorrentes. Uhum. E, e é muito legal essa dança toda no filme. No, e o John, no livro. No, é, no, no livro. O filme, mencionei, porque também foi feito um, um filme chamado Everest. Isso foi feito muito tempo depois. Entendi. Eu, é, quando eu li, não existia o filme ainda. Na época, foi lançado pela Companhia das Letras. Eu não sei com quem que tá hoje em dia. Acredito que com eles ainda. Mas ele conta o relato de uma tragédia. A capa já diz isso e que dá tudo errado. As duas empresas, elas estão meio que com medo de falir... Porque em 95, que foi um ano anterior... Eles tentaram subir até o cume... Só que aí a natureza fechou o tempo... E foi impossível levar as pessoas... Então ficou aquele negócio... Ah, você me contratou pra levar e eu não levei... Uhum. E assim, faz parte do negócio... Só que já era aquela frustração... Tanto do, das pessoas que compraram essa... ida para pra lá... Quanto do, das empresas que não entregaram aquilo que ela esperava entregar... Sim... Então, nos dois grupos... Tinha aquele negócio, esse ano a gente tem que chegar, porque ano passado a gente não chegou, o interesse começou a cair, as pessoas começaram a ficar ressabiadas, e aí vai o João que é um repórter, que vai justamente com a obrigação de escrever um artigo sobre a subida no Everest, ele foi pra isso, óbvio que ele não sabia que ia ser uma tragédia. Ele foi pra escrever sobre isso num, numa revista especializada. E aí é muito legal, porque no grupo, a gente quando vai pensar isso, pensa em pessoas marombados pessoas jovens.
1: Fitness, né?
0: É. E assim, não é, se foi uma senhora japonesa junto. No meio do livro tem foto das que pessoas legal. que vão falando, uhum. que subiram. O livro, na minha edição, ela é repleta de fotos... Muito interessante. Porque ele estava ele escrevendo um artigo para uma revista, ele tinha que ter as fotos. Então, o livro vai contando das pessoas, dessa rixinha das duas empresas, tinha um, um cara que não tinha dinheiro para ir de novo, ele tinha pago uma, uma grana danada para ir no ano anterior, não foi, é, ele foi, mas não subiu até o fim, e nesse ano ele tava, não tinha dinheiro para pagar de novo, e aí rola um esquema de não, tudo bem, a gente leva você, não, eu não lembro se fazem mais barato, mas enfim, tem um contexto que é a última chance da vida dele e, o, o autor ele vai desenvolvendo cada personagem principalmente os que estão no grupo dele então ele conta um pouco sobre a vida de cada um você vê que são pessoas comuns e assim o, a subida no Everest ele tem um esquema meio louco porque assim o ar vai ficando um raro efeito e você começa a sentir muito seu corpo começa a morrer devagar é isso então eles têm vários acampamentos ao longo da subida, e aí então eles têm uma estratégia que é assim: eles têm um acampamento base no pé do, do, da montanha, sobe pro acampamento 1, fica, sei lá, um, dois dias e volta pra base. Aí ele sobe no 1 de novo, fica um pouquinho, Nossa. sobe pro 2, ambienta um pouquinho, volta But, pro 1.
1: Ah, tá. E Nossa. aí
0: ele vai fazendo isso, porque se você for de uma vez, você morre. Uhum. E aí, assim, você tem toda a questão fisiológica brigando com isso.
1: Muito louco. Isso, é, né? Cara,
0: assim, o livro é impressionante, assim. Eu não tenho, não escalo, não faço nada. Então, pra mim, eu sou totalmente leigo no assunto. Mas foi bem tranquilo pra ler. E assim, você vai se apegando aos personagens. E aí começam a acontecer as tragédias. <risos> se você não assistiu o filme, não assista até ler esse livro. O filme ficou bom, mas como todo filme ele ficou muito ralo perto do que é o livro, e é outro livro que você termina chorando, porque algumas pessoas morrem, acho que não é nenhum bom, nada, nenhum spoiler é. dizer isso, mas como acontece toda a situação eu não vou contar. Mas fica a dica aí no Ar de John Krakauer. É um relato muito legal, se você tem interesse em nisso. Até assim, eu não tinha interesse nenhum em escalada, eu li só por causa da indicação do meu amigo e eu fiquei, cara, que livro. Fantástico, ele realmente me marcou.
1: A gente sabe que o autor não morreu, né?
0: Não, o autor não morreu, tanto que eu tenho outros livros dele.
1: Legal, muito bom. Olha, fica aí a dica. Tem um outro livro pra indicar. Como vocês sabem, aqui no Clube Ictus, a gente costuma ler de tudo. Tem livro cristão, sim, escrito por cristãos, para cristãos, para não cristãos, enfim, tem de tudo. Além de gostar de ler, eu gosto de ir ao cinema ou de consumir filmes, de um modo geral. Sou muito mais de filme do que de séries, mas enfim. Existe um filme protagonizado por uma das minhas atrizes favoritas, a Rachel McAdams... Que em português ficou para sempre. Ela é casada com o China Tatum. Para sempre é o
0: nome do livro, é isso? É
1: o nome do livro e do filme. Em inglês é The Walls, mas em português, tanto o livro quanto o filme ficou para sempre. No filme, ela é casada com o China Tatum. E aí, eu provavelmente estou falando o nome dele errado, mas. seu
0: é nome de um ator?
1: É. O ator de... Ele fez... ai ah, sei lá o que, que ele fez. Ele é galãzinho aí de Hollywood. Enfim, eu gosto muito dela, da Rachel McAdams. Então a gente foi assistir esse filme alguns anos atrás. Eu ainda namorava, hoje, o meu marido, o Fernando. E eu fiquei encantada com a história. Porque isso também não é o um spoiler, é a sinopse do filme. Eles são casados e ela sofre um acidente onde ela perde a memória. E, na verdade, ela perde uma memória recente.
0: Esse não é aquele filme do Adam Sandler?
1: Não. Né? <risos> Não, pelo contrário. Esse aqui é muito melhor do que aquele.
0: É mais engraçado, né? Não? não.
1: Esse é baseado também numa história real. Ela esquece que ela é casada com ele. E ele quer reconquistá-la. Então ele faz de tudo pra poder reconquistá-la. E aí vai passando o filme. Vão acontecendo alguns pontos. E aí tem o um final. Que pra mim... É muito justo o final, não é considerado talvez um final feliz, daqueles como a gente tá acostumado e viveram felizes para sempre. E aí depois a gente descobriu que era baseado numa história verídica e que tinha um livro. Os autores são o Kim e Cricket Carpenter, que são o casal que não. realmente viveu essa história, que na verdade vive até hoje. Ela até hoje não recuperou a memória do momento em que ela se casou com ele e aí é o, o livro narrado pelo marido, o Kim, e ele conta desde o momento em que ele se apaixonou por ela. E eu achei muito legal, porque ele se apaixonou primeiro pela voz dela. Ela era uma vendedora. Que legal. Via telemarketing. Oh, pessoal que
0: tá ouvindo a gente, eu sou casado e a Carol também é casada. Okay? <risos>
1: Exatamente. E aí ela, ele ouviu a voz dela, se apaixonou pela voz dela e começou a ir atrás para conseguir falar com ela. Então, eles finalmente se encontraram, se apaixonaram, se casaram. E alguns anos depois, ela sofreu esse acidente. E aí, a partir do momento do acidente, o livro é bem diferente, bem
0: diferente do filme, Essa tá bom? Essa era a minha pergunta, se você não perdeu muito em ter visto o filme primeiro.
1: Não, não perdi, porque no próprio livro ele fala que o livro foi escrito depois do filme. Ele fala, ah, e a gente assistiu o filme e a gente ficou, ah, não é bem assim que as coisas aconteceram, mas a gente entende que as coisas têm que ser assim para serem até mais emocionantes. Só que a história deles é fantástica, gente. É, mobilizou os Estados Unidos na época do Ocidente. Ela, como eu falei, não lembra dessa época até hoje. Mas eles estão casados até hoje. Tem filhos e isso não é spoiler, tá bom? Porque se você assistiu o filme, no final conta. Mostra fotos e conta coisas. eles tão...
0: se casou e foi para Arizona. Exatamente. E, e hoje é rico.
1: É, exatamente. Mas é uma história muito gostosa de ler. Se você acredita em amor verdadeiro, em... Alma gêmea, etc e tal. Esse é um livro bom para você. Se você não acredita, também é bom para você começar a pensar. Mas é livro de menininha. Não é livro de menininha. Hoje eu não trouxe livro de menininha. Olha que interessante. Os livros. Mas a capa
0: é de menininha.
1: É, as... infelizmente é. Infelizmente a adaptação um homem e for do ler em cinema. público
0: você tem que pôr alguma coisa.
1: <risos> é, não. Esse aqui é para ler assim antes de ir dormir porque você vai dar uma choradinha, Então você vai ficar meio inchado. Mas esse livro é fantástico. Então, tá aí. Esse foi publicado pela Edi. Editora Novo Conceito, os autores são o casal, mas a história, principalmente, é narrada pelo marido, o Kim. Então, fica aí a dica para sempre. E aí, o subtítulo do livro é a história que inspirou o filme.
0: Carol, meu segundo e último livro indicado para você hoje... Foi complicado. Hum. A história antes de eu dizer qual é o livro foi assim. E a gente tem o Clube Ictus e a gente grava um programa chamado Literário, um podcast em parceria com Irmãos.com. Eu tava em férias em janeiro. Esse livro foi escolhido pelo Peixe Grande. Foi entregue pela editora para gente. E aí o Paulinho lá do Irmãos ele falou, ah, vamos gravar sobre esse livro. E assim, do momento em que esse livro chegou na minha mão até o dia em que a gente tinha a gravação... Eu tinha quatro dias. E é um livro teológico, então é um livro assim, que a gente tem que parar, pensar. Não é aquele livrinho fácil de ficar lendo. Eu fiquei bem preocupado, assim, é verdade. Muito preocupado. Mas, alviçaras, Carol. Olha! Eu consegui. <risos> Duplamente. É Isso mesmo. A gente tinha gravação às três horas da tarde. Eu terminei o livro às quinze para as três. Realmente. Foi sensacional. Enfim, o livro se chama Você é Aquilo que Ama, de James K.A. Smith. Tem como subtítulo O Poder Espiritual do Hábito. Ele foi editado pela editora Vida Nova. Assim, é um título que você pensa que é um livro de autoajuda, uma capa que você pensa que é um livro de autoajuda, e eu não gosto de livros de autoajuda. Não tenho problema nenhum com quem gosta, mas não é o meu estilo de leitura
1: pra falar uma coisa? Quando eu peguei esse livro pra ler, tudo que eu via não era autoajuda, assim, a capa pra mim, né? Como, eu não sei se a minha cabeça vê esse negócio, ai, de livro de mulherzinha, de menininha,
0: mas eu falei ah, você é aquilo que você ama, então, ai, deve ser. Mas é bom que aconteça essas quebras pra é. gente, porque quebra o nosso preconceito, né? Exatamente. Enfim, e outra coisa que eu não mencionei, eu mencionei, acho que isso no podcast, esse livro chegou, como vocês perceberam, com uma urgência danada pra entrar na fila, e eu tava terminando o livro Até que tenhamos rostos do ah, C.S. Lewis gente. Faltava quase, sei lá 40 páginas pra eu acabar o livro E aí eu falei, putz, não vai dar tempo De eu terminar aquele livro e começar esse E eu tava muito envolvido com a história Então eu não queria parar de ler pra ler esse Mas a obrigação é a obrigação, né Então foi mais um fator que fez com que eu não quisesse Ler esse livro Então eu já fui com aquela vontade gostosa De, <risos> de ler livro, né
1: E de não gostar,
0: né Isso. O que aconteceu? Em um capítulo Esse livro me ganhou Cara, que livro fantástico. É. Assim, o autor, ele é professor de filosofia uhum. no Calvin College, ele é teólogo e ele basicamente vai desconstruir a ideia de que nós somos cérebros no palito, que é o que ele diz, aquela ideia de que penso, logo existo, do Descartes, e ele vai falar, não, não é isso, nós seres humanos não somos cérebros no palito. Nós amamos não aquilo que a gente quer amar, escolhe amar mentalmente. Nós não somos aquilo que a gente acha que é mentalmente. Mas é aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro das nossas entranhas. Então ele defende muito a ideia de que eu queria ser assim, mas na verdade eu não sou assim. Ou eu queria gostar de alguma coisa, mas se eu tiver um teste, ele até propõe esse teste, é legal. Se eu tiver um teste para mostrar para mim mesmo do que, que eu gosto... Talvez eu não passe nesse teste Porque eu vou falar que eu gosto de A Mas na verdade o teste vai mostrar que eu gosto Aliás ele não diz nem B Ele diz que é não A o que eu gosto e nós que somos cristãos, ficamos um pouquinho preocupados com isso, porque a gente defende a ideia que não, nós amamos a Cristo. Escolha uma coisa para sua vida você vai tentar envolver alguma coisa de Deus. Só que se você for vasculhar de verdade, talvez Deus nem esteja na sua conta. E ele vai pegar um pouco isso, tentar desconstruir então um pouco essa ideia, convencer a gente de que eu sou não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu amo, e dar várias dicas de como que a gente faz para transformar isso e Vou dar um exemplo de estúpido aqui, mas no nosso contexto. Eu sei que eu deveria gostar de ler, mas eu não gosto de ler. Como que eu faço pra gostar de ler? Se eu sei que o certo é eu gostar de ler. E aí você põe qualquer ação aí ou qualquer coisa que você acha que deveria ser e não é de verdade no seu âmago. Então fica a dica aí. Não tem nem porque eu ficar entrando muito aprofundamente nesse livro, porque a gente tem o literário lá onde a gente conversa tanto com o pessoal do Irmãos quanto mais dois participantes lá.
1: E foi um bate-papo muito bacana A gente
0: foi muito mais fundo nesse livro Mas fica a dica aí, Vida Nova Você é aquilo que ama de James K.A. Smith E foi isso. Então, nós apresentamos quatro livros nesse prefácio. Nós vamos encerrar falando de um dos livros que a gente mandou já no Clube Ictus. Então, se você não conhece o Clube Ictus, já passou da hora de conhecer. Nós somos um clube literário que envia para sua casa livros tanto cristãos quanto não cristãos. E se você gosta de livro, você vai gostar do que a gente vai mandar. A gente vai mencionando aos poucos aqui alguns dos livros que a gente já mandou. E em abril de 2018, nós mandamos um livro chamado A Verdade Sobre as Mentiras, de Tim Shadjik. Da editora Batista Regular, tem como subtítulo: O papel insuspeito da tentação na pessoa em que você se tornará
1: parece ser um subtítulo muito complicado, mas não é. Esse aqui na verdade é um relato do pastor Tim que vai falar sobre como a verdade do evangelho surgiu na vida dele e de como mesmo sendo conhecedor da palavra, ele não conseguia se libertar de pecados escravizantes, sabe? Então ele fala de como primeiro foi chato para ele ter que ir até a igreja e ele só foi depois que uma amiga dele encheu as paciências dele. Mas quando ele tava lá, como foi importante para ele ouvir o evangelho, mas mesmo sendo conhecedor da palavra como era difícil para ele ser um cristão, e que como mesmo dentro do seminário ele passou por situações onde ele percebia que a verdade era uma mentira na vida dele
0: a verdade que diz a verdade do evangelho, é isso e né?
1: Isso, dentro da vida dele. E aí ele conta, ele dá diversos exemplos de como ele viveu até chegar finalmente a um ponto de que, ok, eu tenho que mudar. E aí ele fala muito da tentação, no caso dele era drogas, rock and roll, uma vida libertina.
0: É bem interessante esse tipo de livro, porque ele traz a pessoalidade pra gente, né? A gente vê que ele é uma pessoa comum, como qualquer um de nós, e assim, se você é cristão, você sabe do que eu tô falando, as batalhas que a gente finge que não vive, mas na verdade a gente vive todo dia. E se você não é cristão, você provavelmente tem aquela ilusão de que, ah, é um cristão, é aquela pessoa toda quadradinha, toda certinha. E aqui é um pastor que escreveu sobre praticamente uma autobiografia, ou pelo menos uma parte da sua vida. Uhum. E que mostra que todos nós somos pessoas pecadoras e temos as nossas lutas por mais que a gente tente desenhar uma carinha bonita por fora.
1: Então se a gente fosse pensar assim num teatro, ele tá apresentando ali o palco e embaixo vem o procênio. E aí é esse procênio que é a parte feia da vida dele. Boa, Carol. <risos>
0: yes! <risos> Demorou! Tá com medo já!
1: Pois é, pessoal. Então essas são as nossas indicações do programa de hoje. A gente espera que vocês tenham curtido cada uma delas. Se vocês já leram, querem ler... Ou tem outra indicação, é só usar a hashtag ictuspodcast e deixar a sua indicação, que a gente vai ler com o maior prazer.
0: E não esqueça das duas palavras que a gente usou hoje, elas servem como cupom de desconto até que o próximo programa vá ao ar no Clube Ictus. Escolha, então, no clubeictus.com.br o plano que mais interessa pra você. Assine e ganhe 10% de desconto na sua primeira mensalidade.
1: Até a próxima! Valeu, pessoal! Até mais!
0: Ah, eu voltei para contar os créditos, pessoal. Nosso programa foi editado pelo Tiago. Google eu. <risos>